0: Es fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar.
1: No han cambiado de emisora, se han vuelto locos. Son las 8 de la tarde. Incorporamos a todas las emisoras locales de Radio Marca. Es que estamos manejando al programa legendario de la teledeportiva, Estudio Estadio. Que cumple 50 años y lo estamos repasando con sus eh, principales presentadores que nos acompañan en esta tarde mítica. Me pedía Matías Prasa en el arranque que eh, la presentación de un paso al resumen había sido pues algo crítico con el Barça vamos a intentar compensarlo. El año
2: pasado la fiesta se repite en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona y ahí está nuestro hombre el año pasado fue Quique Guas, hay que repetir y está con el que sigue siendo su presidente, el presidente del Fútbol Club Barcelona, José Luis Núñez.
1: Así es, efectivamente Matías.
2: Sobre y ahora vamos
1: con por... el paso que da el resumen que le da al Barça la Liga en, en Tenerife. Eh, Juancho, está ahí Matías, está eh, Pedro. Eh, Nada, es...
3: simplemente felicitarles por, no solo por su paso por el estudio estadio, por su trayectoria profesional, que es un placer eh, tenerles aquí en, en las ondas y en la sintonía de, de Radio Marca. Y esto como compañero, como periodista, pues agradecérselo, pero como aficionado, de verdad, eh, quitarme el sombrero porque yo, vamos, eh, soy de una generación que disfrutó mucho y que vibro mucho con Estudio Estadio. La verdad es que, bueno, si no lo hubieses inventado este país y este fútbol español, hubiese sido muy diferente, la verdad.
4: hola
5: <risa>
3: Les has dejado planchados Sí, ¿eh? no, pero, pero lo, digo, lo digo de corazón ¿eh? La verdad es que, que lo siento Mira, yo, al, a, yo creo que cada uno tenemos un recuerdo eh, Al escuchar la sintonía lo, La imagen que me viene a la mente es Arconada parando eh, En Atocha, en el estadio de Atocha Debajo de la portería Porque era una de las imágenes eh, que se utilizaban sí. por Oye, yo,
5: si me permitís Quiero hacer el, el recuerdo de que, Del compositor Rafael Beltrán Rafael Beltrán compuso esa música fantástica que identifica Estudio Estadio.
4: Sí, luego, luego se, ha, se ha sintetizado esa música, no, ha salido un poquito después, ya que ha perdido un poco quizás su, su, su valor o su trayectoria o su... O su modo de, de como la conocimos todos, ¿no? Porque de todas formas, este es un arreglo, este que estamos escuchando es un arreglo, porque yo creo que la primera sintonía no era, no era tan, digamos, así tan melódica. Venga, era, que un ahora... poco más, era un poco más brusca. Que
2: ahora sí, que se lo debía a Matías, vamos a ver. Nuestra felicitación al Fútbol Club Barcelona, tres títulos consecutivos, trece ya en su haber, y nuestra felicitación también al fútbol. Señores, ¿algo que añadir antes de que veamos imágenes? Por Hombre, favor. yo creo que esta camiseta. Sí merece un aplauso de todos vosotros. ¿no? Venga, Al campeón sí. nuestro aplauso. Bueno,
1: Matías, nos ha costado, pero enseguida hemos conseguido empatar el, el aburrido Barça del arranque de del, del cumpleaños con esta felicitación, ¿no?
2: Muchas gracias, muchas gracias, Felipe. Permitidme que os explique a todos por qué Felipe me ha despedido tres veces en estos últimos minutos. Le he dicho yo, le he dicho Felipe... Sé breve conmigo, por favor, que tengo una misión importante. Llevo aquí una este con él, con todos vosotros. <risa> me lo estoy pasando genial, pero mi, mi misión, que mis quehaceres, no son otros que estar eh, en la puerta de un hospital en donde hace aproximadamente dos horas y media mi hija Marta Hombre. me ha dado mi primer nieto. ¡Muy, Muy bien. Bien. Felicidades. Oh. Felicidades.
1: ¡Eso sí que es una noticia, Matías!
2: Enhorabuena, eh, Matías, alcance no enhorabuena.
1: buena enhorabuena. No no enhorabuena, no enhorabuena, no no abuelo. ¿Se te puede Muchas llamar gracias.
2: abuelo? Ahora, o sea... A partir de este momento, ya sí es verdad que soy abuelo. Pero vamos sí a ver, hace abuelo bastante abuelo. tiempo.
5: Qué sí, bueno, Matías. ¿eh? Hasta hablando con normalidad es la capaz mañana. de comunicar y hacer tradillas.
2: <ríe>
5: gracias, gracias, Matías. Un abrazo muy
1: fuerte. ¿eh? Muchísimas
2: gracias a todos. Un recuerdo muy especial a todos en estos 50 años que se nos han ido, son muchos años, por supuesto, y, y también a, a un compañero, Jesús, siempre, ya sabes lo que lo que tenemos entre los dos, no el, el afecto y el cariño que nos tenemos, y, y, y permitidme que le mande, porque he pasado por delante de su pueblo, los Cerralbos, un abrazo muy grande a José Ángel de la Casa. Sí, claro, Gracias a sí, todos claro. y, y enhorabuena por esos 50
5: años. Enhorabuena, abuelo. Enhorabuena, enhorabuena Matías, enhorabuena. enhorabuena. Un abrazo muy fuerte
1: y esa era la explicación. Yo no quería desvelar bueno. un poco los entresijos de. de... Ma
4: Matías, bu buen sí. informativo el fin de semana. Te vi. <risas> la semana pasada, espero verte el próximo
6: también.
1: <risas> abrazo, Matías, se te quiere, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
4: Se ha ido ya. Ahora sí que se ha ido. Ya está. A ver, al
1: estaba esperando el nieto de Matías Pras, que acaba de nacer, nos lo ha contado Matías Pras en este eh, 50 aniversario de Estudio Estadio que estamos repasando aquí eh, en Radio Marca, en este eh, especial. Eh, ¿Esa sintonía, Pedro Ruiz, en, en, en tu programa original eh, estaba o no?
7: Yo creo que sí, yo creo que sí la recuerdo así, pero como se decía ahí, seguramente no es la, el, la que teníamos... Es un arreglo, esto es un arreglo, es una pero, regla, Jesús Es un arreglo, es una regla.
4: No, sí, sí, es un arreglo.
7: No sé si está un poquito más orquestada ¿eh? y tiene un sonido más grueso y tal, pero una de las cosas que le podríamos agradecer también a Estudio Estadio, a mí que me gusta el deporte, como ya se sabe, es que en ese momento de la dictadura, el fútbol nos permitía la posibilidad de hablar con más libertad que en otros temas, y esa es la razón por la que yo, que nunca he tenido alma de periodista y lo digo con mucha frecuencia, sin destoro naturalmente del, del quehacer de los demás que es muy importante, nos, nos permitía por lo menos decir cosas y disentir de asuntos que eran aparentemente pequeños, porque como se dice, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, o lo menos importante de lo más importante, y eso te daba un cierto aire de, de poder moverte, y yo eso lo agradezco muchísimo. Era Matías el que decía también ahora, cuando se hablaba de la corrección eh, política, que la corrección futbolística también Manta muchas, muchas llagas. Cuando hay dos equipos rivales hay que tener cuidado porque la gente se hiere mucho. Y quizá habríamos de hacer un pequeño estudio sobre la corrección futbolística porque se dice una cosa con tipo y es mucha gente la que está airada. Así que estamos rodeados de, de corrección, pero el fútbol permitía un poquito más de liberación.
1: Pedro, a ti también te, te despido, que, que estás en plena faena, ¿no? Que te veo a tope, ¿no?
7: Bueno, estoy eh, engarzando hilos y y cosas para ver si puedo hacer una alfombra bonita, en ese mando.
1: Eh, director, se va a Pedro Ruiz, tú también tienes que preparar la portada de mañana.
3: Sí, hay que seguir rematando, rematando el día.
1: Eh, gracias director.
3: Un placer y la verdad es que un lujo tener estos, estas voces hoy aquí en Radio Mar. Pedro Ruiz, gracias. Un a todos. Buenas gracias, noches un abrazo Felipe. muy fuerte. Chao, Pedro. A todos,
7: recuerdos, estoy empezando eh cuando tengáis que fichar si a una Levin Llamadme, de acuerdo. <risa> <risa> aún, no te, aún no tengo nietos. Un abrazo a todos.
1: Aquí estás como Pedro por, por tu casa.
5: Eh, un abrazo don Pedro. Eh, sí. Bueno eh, yo aquí ejerzo un poco el papel de Pitagorín pues no que esa cabecera. Eh, ...en realidad empiezan en el año 82... ...y es verdad lo que dice Jesús... ...hay diferentes cabeceras... ...que pronto lo veremos... ...en un especial en Televisión Española... ...a lo largo del tiempo... ...arregladas con nuevos sintetizadores y nuevos acordes, siempre por Rafael Beltrán. Pero del 73 al 82, no. Son otras, en la época de Estudio Estadio, Gran Estadio, Deportivo, con Gozalo, con Miguel Vila, con Miguel Os, etcétera etcétera
1: Jesús Álvarez, ¿eh? ¿qué pasaba con los resúmenes de Las Palmas? Que costaban en llegar, porque claro, era una hora más tarde de lo debido, y, y siempre apurábamos allí, a ver si veíamos el, el resumen de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero era el que más costaba en llegar, porque, porque llegaba una hora más tarde que, que, que el resto. <risa>
4: No, yo creo que los que los que más costaban en llegar eran los que bueno pues estaban en campos complicados, difíciles, donde no había el nivel de comunicaciones que tenemos hoy día, fibras ópticas y todas estas cosas, y efectivamente, como decía antes Pedro, pues que se si ahí iba una avioneta o un helicóptero, dejaba, dejaba la cinta, eso es en los comienzos, y entonces, eh, normalmente... Bueno, la gente piensa que, que dejábamos para, para el final el partido más, más emocionante, más interesante, pero nada más dejo de la realidad, porque muchas veces lo que el nos último interesaba... Que llegaba. Claro, lo que nos interesaba era enganchar a la gente desde el principio pues con el partido del Madrid, del Atleti, del Barça, del Sevilla, o del, del Valencia, ¿no? Pero a veces eso no, no, no era posible y casos como el de Las Palmas, pues lo que llegaban con una hora menos una <risa> de retraso, ¿no? Pero bueno, pero también a veces sí hemos jugado con... Ay, una expectación, había un Madivarsa o había cualquier otro otro partido destacado, pues eh, siempre lo íbamos dejando un poco para el final para que la gente se, se quedase aunque aunque era era vano porque porque no como como se ha comentado ya no teníamos competencia y ¿eh? cuando solo había una televisión y las audiencias pues nos se, se nos salían por los bordes que se suele decir ¿no?
1: me pide paso desde Sevilla con protagonista Martínez Campos
4: Valencia,
2: el primero y el primero que hace también en esta liga, a partir de ahora Diarte va a cambiar
5: Bueno sí, yo estoy tratando de hacer todo lo posible por salir adelante eh, Sabemos que estamos en una situación bastante comprometida Pero no obstante creo que el Betis tiene un buen conjunto Y si luchamos todos, todos ponemos nuestra parte, eh, yo creo que saldremos adelante
2: sin embargo, el que tú no hicieras goles te hacía estar de capa caída. No jugabas ni siquiera bien normalmente, Diarte, hay que reconocerlo.
1: Martínez Campos, sí. eh, con, con mano izquierda
8: pero
5: permitiendo... Sí, sí, sí. Ah, para Martínez Campos a la, tiene, tiene una muy buena. Eso, eso, en el final de Copa del 77, él se trajo el reportaje bajo el brazo en el tren y el tren, esto lo ha contado él y lo contará próximamente, se paró en Jaén y entonces allí estaba Ruiz de Opera como un aficionado más y dijo, ¿cómo? 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 ¿Ahora mismo que le una avioneta? Y llamaron al aeropuerto de Sevilla, por favor, soy Manuel y lo operan, viene una billeta inmediatamente. ¿Cómo que en el aeropuerto? Porque aterriza aquí mismo. Y lo intentaron, ¿eh? Y se fueron al final en un coche con la, con, la, con la filmación. La gran aportación de Estudio Estadio en el paso del cine al vídeo fue que por primera vez en ese año 73 los programas podían ser los domingos porque al ser en cine y tener que ir al laboratorio y demás, tenían que ser los lunes. Se llamaba ayer domingo el programa. Esa es la grandísima aportación y aún así durante años costaba mucho tener los reportajes en el domingo. Rivero, has
1: estado la mitad de los 50 años de Estudio Estadio presentándolo y te veo ahí callado, escuchando a Matías, escuchando a Jesús, escuchando a Pedro.
5: Rivero. Otro que se ha ido. está con el informativo
1: ahora ahora no te decía que, que que estoy escuchando a Pedro a Matías que eh, eh, claro, has estado la mitad de los años con con el con el nombre Oye, de no. tu este en tu
9: camiseta me he quedado flipado sí sí me he quedado flipado no no sabía que que había estado tanto tanto tiempo bueno ha sido pues eso pues una circunstancia como la de todos a mí, a mí me pasa un poco como a Pedro Ruiz cuando cuando Matías y Jordi Bosca, entonces era secretario general de televisión, a la salida de un partido de Supercopa de Europa en Mónaco, bueno, entonces iba a empezar Matías, el programa de la 1, solo goles, y entonces me dijeron, oye, mira, que hemos pensado que presentes tú en la 2, pues sí, pues en ese momento eres un inconsciente, yo, yo me quedé de piedra, yo recuerdo que estábamos saliendo del campo, había perdido el Madrid esa esta Supercopa, y dije, bueno, pues vale, ¿y cuando empiezo? cuando no sé, Ya me quería ver qué me decían, y, y hombre, pues... Eh, es maravilloso haber estado todo ese, ese tiempo, es un programa que, que ha sobrevivido a todos los escenarios, a, to, a todas las situaciones que han sido muy distintas, muy diferentes, porque en aquel programa original, con, con los goles que esperábamos a los lunes para ver los, los goles, el que luego se hacía los domingos, pues eh, luego te has ido quedando sin derechos y ha ido ha tenido que ir derivando hacia otra cosa, pero yo creo que nunca ha perdido algo que Estudio Estadio tiene y es una una marca reconocible, que yo casi diría que es que es mundial, y eso es muy difícil, muy difícil de, de conseguir, incluso en un momento tan tan difícil y duro como este. no Y, y si hay alguien a quien he visto con un orgullo especial cuando, cuando ha llegado a la presentación de Estudio Estadio, sinceramente él lo ha dicho y, y yo lo corroboro, ha sido Iñaki Cano. Para Iñaki, que se acordaran de él y que, bueno, en ese caso fue José Ángel de la Casa, decidiera que... Eh, estuviera en la presentación de Estudio Estadio y se lo tomó como como el sueño de su vida y la verdad es que yo que estaba allí dentro que a veces cuando estás dentro no te das cuenta tanto de las cosas cuando yo vi la ilusión que él tenía pues para mí fue como un, un, un añadido de vitamina gordísimo ¿no? y, y bueno, ha pasado mucha gente ha habido compañeros fantásticos y bueno, hemos tenido momentos de subida y bajada pero sí, yo creo que es, es un programa que está en, en la historia del deporte de este país
1: eh, Juan Carlos Rivero, eh, Iñaki. Ahora, 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 voy contigo. Juan Carlos Rivero. Eh, no solo antes de presentar este estadio vamos a un, una jornada decisiva. Última jornada de la
9: 92-93. Matías Pras le da paso a Juan Carlos Rivero. Primer momento, mala cara para el Madrid. El tenerife afronta con un espíritu más decidido la presión que se desprende del partido y soporta mejor el calor sofocante, 30 grados de temperatura. Y por si fuera poco, un gol en contra en los primeros 10 minutos de juego. Chendo no acierta en el despeje. Golpea Castillo de cabeza y marca de Articia.
1: Marca de Articia. ¿Tú sabías, Rivero, que habían los dos, las dos ligas de Tenerife haces tú el reportaje
9: del Tenerife-Real Madrid? Pues no, no me, acordaba, no me acordaba de eso. O sea, la, las dos que pierde el Madrid. Sí, sí, sí. No me acordaba. Creo incluso que durante la tarde hicimos algo de... Como, como algo en directo, que, que no lo recuerdo, ¿no? Sí. No, no sé si tenía ¿te algo... Sí, sí, sí
5: yo, está, yo estaba en Tenerife.
1: Ah, tú estabas en Tenerife. Sí, sí,
5: sí, en
9: las dos. Eh,
1: Iñaki, ha, decía, hacía referencia a algo, Rivero, muy bonito. Lo importante claro. de ponerte en la camiseta el nombre de Estudio Estadio, y que tú lo defendiste como Gran claro. Capitán.
6: Eh, eh, creo que a veces, y quiero pedir disculpas aquí ahora mismo a Paco Grande y a Juan Carlos Rivero, este es con excesivo... Nervio, porque, porque me parecía gatuso, iba por todas. Y, y bueno, y cada uno trabajaba de su manera, y, y yo la verdad es que venía de las peleas, como antes explicabais, de, de los codazos de la línea del terreno de juego a pie de campo, pero efectivamente yo cogía aquello mmm, con unas ganas impresionantes. Luego las circunstancias hicieron que que cambiaran de idea y, bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero sí te quiero dar las gracias, Felipe del Campo, porque eh, hoy has reunido a una serie de gente, Paco lo hará próximamente y, y voy a estarle también muy agradecido porque os voy a contar una cosa y Paco y Juan Carlos se acuerdan perfectamente, Matías ya no, porque se ha ido a ver al nieto y Pedro también, hace ahora 25 años... En Prado del Rey nos hicimos una fotografía preciosa, los presentadores de Estudio Estadio. Hace ahora 25, porque se cumplían 25 años y, y nos reunieron a todos. También aquel día, eh, por dentro llevaba una emoción especial acordándome de mi padre y de la ilusión que me hacía subirme a ese... Eh, bordillo para hacerme una fotografía Con todos los presentadores Que había tenido Estudio Estadio ¿Os acordáis, Juan Carlos Paco? Sí,
5: sí, es verdad, es verdad Y
6: hay,
1: hay vídeos además hay
5: también. también Hay videos? Uh -huh. sí, sí,
1: eh, sí. Quizá la crónica más difícil De Estudio Estadio En su historia
5: Llegamos al famosísimo minuto 15 Esa famosa jugada En el choque entre Futre y Bullo Y Bullo hace Todo esto que ven aquí Esto es lo que se vio en la transmisión Ahí llega Orejuela, que no hace nada. También Michel. Y Martín Navarrete no sabe lo que ha ocurrido y expulsa a Orejuela. Y ahora la secuencia captada por nuestro compañero Pedro López. Caen Bullo y Futre. Bullo repta hacia Futre. Llega Orejuela. Bullo le da un par de puñetazos. Y el pueblo de la Juela es expulsado.
1: Eh, cuando... Esto no te lo esperaba, será una sorpresa que tenía. No hemos encontrado la original, pero sí el, la recreación que haces unos años después de uno de los momentos eh, eh, con mayor presión que ha surgido en Estudio Estadio con una crónica, ¿verdad,
5: Paco? Bueno, yo lo primero que tengo que decir, agradecimiento infinito al compañero Pedro Rupérez que fue el que, el que grabó esa, esas imágenes, esa famosa secuencia. Y si yo llego a saber todo lo que vino después... Pues igual le digo, pienses? mira, Rupérez, déjalo. Porque... más hombre! Total, qué maldad. No, hubiera hecho una lo mismo, delicia, pero claro se armó sí. una gorda, una gorda. Eh, para Estudio Estadio. Pues bueno, otra secuencia más de los grandísimos reporteros que ha tenido el programa. Pero también puedo aquí desvelar un pequeño secreto, es que Rupérez grabó aquello y en la otra portería estaban Bartolomé Jiménez, que va a venir sí. a televisión a hablar de aquella experiencia, y Vicente Vallés, y que antes echaron a suertes entre los dos reporteros quién iba con quién, porque decían que éramos unos pesados. Vicente Vallés, otro
1: periodista deportivo. Vicente
5: Vallés, Vicente Vallés. El... Claro, Vicente
1: Vallés, periodista deportivo. Matías sí, sí. Paz, periodista deportivo. Olga Viza, periodista deportivo. Muchos primeros espadas del periodismo nacional que ahora dicen, oh, qué buenos mm. presentadores, son periodistas deportivos. Al revés, no es tan fácil.
5: Si es, es una pelea no que hay, tienes siempre no con fácil. la libreta.
1: Claro, no es tan fácil. Eh, el periodista deportivo puede presentar sí. cualquier cosa. Al revés, yo creo mm. que tengo más dudas. No pues, veo a otro, a un periodista, con todos mis respetos de economía, presentar este estadio. Pues, fíjate. No, no
5: lo que es esa imagen de, de, de Rupérez como periodista reportero gráfico que años después, eso fue en el año 88, 3-12-88, estamos en 2023 y se sigue recordando ese plano de Rupérez
1: Quiero eh, despedir este aniversario, este homenaje, este cumpleaños de Estudio Estadio con el actual presentador de, de Estudio Estadio, Paco Caro, muy buenas.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh... Pues después de eh, saludar a Pedro Ruiz, a Matías Pras, sí, a Rivero, a, yo, a Iñaki... Es justo, justo la sensación que tengo yo ahora mismo. Digo, después de presentar a esta gente, eh, yo exactamente qué pinto aquí.
1: Re, re, no, revelar o, o, o tener el orgullo de llevar el sí. nombre de un programa en la, en la camiseta, Paco, y no podía faltar hoy en la cita.
8: Sí, a ver, yo...
1: Eh... Además en Radio Marca. Yo...
8: Yo creo que, eh, encima de Radio Marca, eh, donde tuve, donde yo, cuando comencé yo, eh, a ver, claro, ahora pones a repasar gente que ha participado, que ha tenido la responsabilidad de, de llevar a cabo la, la tarea, eh, y es verdad que me pasó el primer día y me sigue pasando, no sé cada uno de los que me, me, bueno, me pongo delante de la cámara para cuando llegan las once a empezar, se sí, da una sensación de, de vértigo. Luego repasas cómo ha sido el programa, ves cómo la narrativa ha cambiado tanto, cómo todo ha cambiado tanto, cómo la realidad ha cambiado tanto. Eh, yo recuerdo un artículo que publicó hace muy poquito eh, eh, Galder Reguera, que hablaba de que es verdad que Estudio Estadio, los orígenes de Estudio Estadio, eh, bueno, habían creado habían generado unos cambios incluso sociales porque compartía un grupo de gente un mismo espacio a partir del cual se llegó a generar una, una, una comunidad porque evidentemente la realidad era otra porque solo se podía ver el fútbol en, eh, en, en el Estudio Estadio y porque una vez que habían pasado los resúmenes pues eh, todo lo que sucediese a partir de entonces formaba parte de la evocación y el recuerdo de aquello que habías visto en el Estudio Estadio hoy las cosas han cambiado mucho pero creo que lo que sí que podemos rescatar, y creo que hay pocas dudas, es que eh, bueno el peso de la, de la marca es absolutamente eh, incuestionable y que es un peso que va mucho más allá de la casa de televisión española, eh, te diría que mucho más allá de lo que es la, la historia de la televisión en nuestro país, y ya que va incluso mucho más allá. Así que un lujo y un privilegio. Yo insisto, yo siempre tengo esa misma sensación. Eh, eh, por aquí han pasado seguramente los eh, muchos de los que son los más grandes del periodismo, del periodismo deportivo y del periodismo en general a día de hoy. Eh, bueno, pues la responsabilidad evidentemente es, es la que es. La realidad es diferente, todo ha cambiado. Eh, antaño se disfrutaba de una manera. Hoy en día, pues por obra y gracia de, de, la, de la evolución, en muchos momentos el fútbol se puede disfrutar con un simple clic pero pero la responsabilidad no lo va a hacer menos y el vértigo también te lo aseguro que no, como que no, que no que es como Paco Caro
1: es Radio Marca y yo quería despedir a todos como hemos estado en en Radio Marca y este estudio lo he dejado para el final lleva el nombre de Ojalá. Gozalo
0: Hoy Estudio Estadio va a abrir sus puertas precisamente a una especie de pequeño resumen sobre cómo ha sido el deporte en
5: la semana.
1: Ahí teníamos a, a la voz de Gozalo, que es el broche final, ¿os parece, para este homenaje a, a Estudio Estadio?
5: Grandísimo reportero, grandísimo Perfecto. presentador e inquieto permanentemente como periodista. Tú que defiendes el periodismo deportivo.
1: Gracias a Pedro Ruiz, gracias a Matías Pras. Iñaki, te quiero mucho, un abrazo muy fuerte.
6: Yo también os quiero, un abrazo a todos.
1: Rivero, Esquilachi, abrazo fuerte. <risa>
9: Muchas gracias, Felipe, y, y te agradezco
4: mucho tu sensibilidad. Gracias, un abrazo.
1: Gracias, ¿eh? Jesús Álvarez. Un abrazo muy fuerte.
4: Abrazos, o por otros 50, vamos. Se
1: te quiere, gracias, Jesús Álvarez. Paco Caro, mucha suerte, ¿eh? Abrazo
8: muy, muy fuerte. Infinitas, un abrazo de grande.
5: Eh, Paco, ¿has disfrutado? Muchísimo. Paco Caro, que va a presentar el especial 50 años de televisión española, por cierto, como actual presentador. Me lo pasa muy bien, hay mil cosas. Habría. Podríamos hacer horas y horas
1: Está Carlos Carpio, que también es un habitual con contertulio de, de Estudio Estadio, muy presente ya porque vamos a abordar otros temas de actualidad. Yo me lo he pasado como un, como un niño, lo sabes, Paco, que además preparando el, el, el reportaje te enviaba de vez en cuando «He visto esto, Martínez Campos, eh, Peláez, eh, Guas, está hablando por aquí Rivero, la narración de Maradona». En fin, Iñaki Cano, eh, y un saludo a todos los, los presentadores. Creo que, ha sido, que nos, ha sido una tarde bastante emotiva.
5: Felicidades por tu idea, Felipe.
1: Gracias, Paco Grande. Eh, Vintás a lo grande aquí en, en Radio Marca, donde hemos conmemorado el 50 aniversario de Estudio Estadio y hemos descubierto y hemos develado que esta misma tarde hace apenas tres horitas Matías Prats es abuelo.
0: Presentamos la nueva gama de furgonetas Maxus y sus nuevos modelos 100% eléctricos. Una nueva energía para hacer frente a los trabajos más duros y al día a día más exigente. Una nueva energía que es pura fuerza. Dile adiós a los no puedo. O mejor, sayonara, baby. Maxus, una nueva energía.
10: Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero... Haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
0: El Diario Marca imparte un máster en periodismo deportivo en el que se forma su nueva cantera. Un programa con título de la Universidad Española CEU San Pablo y con prácticas garantizadas en el propio Diario Marca para todos los alumnos. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. Recuerda, www.escuelaunidadeditorial.es. El deporte es nuestro.
11: Radio Marca. El deporte es nuestro
3: Despierta San Francisco
0: ¿Cómo? que despiertes hombre que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos discoteca Maraca I'm not
12: just picking up some Dunkin I'm actually getting help repainting my dining room I'm a Dunkin Rewards member so I can use my rewards to get ahead and say things like hey thanks for painting my dining room now you can get ahead too and get a $2 medium iced coffee all day all month when you order ahead if you're a Dunkin Rewards member and if you want
13: to get in the spirit of March make it Irish cream flavored exclusively for rewards members not a member join on the Dunkin app order ahead And get ahead with Dunkin' rewards. Save them, stack them, use them how you want. America runs on Duncan. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer.
1: SAM de debate, mis compañeros de, de reacción entenderán que hemos ido con un poco de retraso por ese aniversario de estudio-estadio que, que hemos abordado en el marcador europeo. Y como esto marcado europeo, tenemos que conocer qué pasa en otro pabellón mítico, muy ochentero: Palacio de la Paz y de la Amistad, Atenas, Olympiacos, Fútbol Club Barcelona, Euroliga.
14: ¿Qué está pasando? Minuto y marcador. Hola, ¿qué pasa Felipe? Muy buenas, y sí, arrancó el partido ya aquí en el Pireo. De momento está ganando el Barça, lo hace de ocho, partidos muy difícil. Un infierno siempre este pabellón con jugadores muy importantes, destacados de la Euroliga. Pero de momento el Barça ha salido bien. Quedan 6 minutos, 14 segundos para llegar al descanso. Gana el Barça de 7-15 Olimpiacos, 22 Barça.
1: Gracias Carlos Abad por esa narración, esos primeros compases del partido entre Olimpiacos y el Fútbol Club Barcelona. Euroliga de baloncesto. Buscamos más partidos. Estamos en el pabellón de la Fuente de San Luis en Valencia Noel. ¿Qué está
14: pasando? Hola, Felipe. ¿Qué tal, oyentes Este Marcador? Muy buenas noches desde la Fuente de San Luis. Valencia que no quiere descolgarse del top 8 de la Euroliga, quiere seguir luchando por estar en los puestos de playoff. Para ello debe vencer a uno de los equipos con mejor racha de este último mes, Armani Milan, que llega a la capital del Turia con cuatro victorias consecutivas. Momentos ya de saludo entre jugadores de Valencia Basket y Armani Milán. En un minuto y medio arranca este partidazo en la Fuente de San Luis. Entre Valencia Basket y Armani Milán. Gracias Noel.
1: Nos vamos a conocer el primer cuarto finalista que ya se ha clasificado para la semis de la Copa de la Reina. Hola, Carlos. ¿Quién ha sido?
13: Eh, ha sido la Lama Pozo que consigue clasificarse a la final de la Final Four de la Copa de la Reina por primera vez en su historia, tras vencer por 1-0 al Granadilla Tenerife con ese gol solitario de Aldit Quintero.
1: En la Lama, a la Final Four de la Copa de la Reina. Estamos con la Mesa M de redacción. Está por ahí el director de marca, Carlos Carpio. Muy buenas.
15: Muy buenas tardes, Felipe. Oye, y enhorabuena. Ha sido... Eso, el homenaje a, a un programa estudio estadio que es que es historia de la televisión historia del fútbol español y un generador yo creo que de, de vocaciones de periodismo como como ha habido pocos en, en este país.
1: Te lo agradezco, tú has formado parte durante muchos años y lo sigues haciendo de este de este programa mítico y, y la sensación un poco de que, de que ha recorrido nuestras vidas Estudio Estadio y por eso hemos ido un poco también yendo generación por generación, evolucionando con el periodismo y con las narraciones de la época hasta la hasta la actualidad.
15: Totalmente, ahora ahora parece mentira eh, pensar que, que hubo un momento en el que si tú querías ver lo que había pasado en la jornada deportiva te tenías que sentar el domingo a ver Estudio Estadio, a ver las repeticiones, a ver los goles, a ver la moviola, eh, bueno, eh, ha sido cuna de, de, de los mejores periodistas de este país, periodistas deportivos, y, y una cantera de, de grandísimos profesionales y de in, ideas totalmente innovadoras para para la época.
1: José Félix Díaz, y que lo, lo que reconforta, ¿eh? escuchar a Pedro Ruiz, a Matías Pras, a Jesús Álvarez, a, a Rivero en plena forma, ¿eh? buenas tardes
12: muy buena sí porque al fin y al cabo por ahí hemos pasado casi todos ¿no? Eh, ahí hemos estado mucho tiempo participando en el estudio de estadio y es lo que dice Carlos ¿no? que te identificabas con el fútbol, te identificabas primero con la radio por la tarde y por la noche con el estudio de estadio para, para disfrutar de lo que, de lo que habías escuchado, ¿no? y a ver a saber si era verdad lo que los que entonces no eran compañeros, sino simplemente eran periodistas y muchos de ellos admirábamos era verdad lo que había
1: contado. ¿no? Eso, está, eso está bien pensado. Luis Fernando Rojo está eh, también por ahí, nuestro jefe de deportes en, en Barcelona, nuestro delegado. Eh. Es verdad lo que dice José Ferri, no había caído. Eh, tú veías, escuchabas el partido por la radio durante la tarde y luego querías saber si se demostraba que lo que había contado el locutor de turno, Héctor del Mar de turno, se, se reflejaba en el, en el campo, ¿verdad? Eh.
16: Luis Fer? ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, porque es que, claro, ahora la gente está acostumbrada a ver todos los partidos de la jornada en distintos horarios. Te puedes ver los 10 partidos eh, perfectamente. Entonces, no. Entonces te ponían uno, como mucho dos en aquella época, y luego te los tenías que ver todos por la noche. Los resúmenes evidentemente en Estudio Estadio son... Estudios estadios son los sonidos deportivos de nuestra vida, los que ya tenemos unos cuantos años nos hemos criado con, con ese programa y realmente es el que nos ha hecho de alguna manera también amar el periodismo.
1: Eh, la Fiscalía denuncia al Barça por corrupción continuada en el caso Negrena. Negrena precisamente uno de los hábitos a los que comentábamos y recordaba antes Jesús Álvarez, que era protagonista lógicamente en esos estudios estadios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo ha caído en Barcelona esta, esta noticia? ¿Se esperaba ya?
16: Bueno, un poco sí, no, porque ya además eh, hubo esa primera querella de Estrada Fernández, se estaba esperando que la, fi la Fiscalía que llevaba una investigación desde hace mucho tiempo también dé este primer paso, y bueno, en ese aspecto no ha sido, diríamos, una sorpresa, lo que pasa es que vamos a ver Qué es lo que pasa eh, a partir de ahora, porque realmente las consecuencias de esta investigación, de estas denuncias, de estas querellas, eh, puede ser enorme. Y ya te digo yo que, que hay eh, nerviosismo entre la gente del club por, por lo que pueda pasar. Es evidente que nosotros sabemos un poquito de lo que hay, tenemos los indicios de unos pagos, unos pagos desorbitados de dinero a Enrique Negreira, pero lo que no sabemos es qué pasó realmente con ese dinero. Y cuando se empieza a tirar de la manta... Eh, cuidadito que, que a más de duro va, va a salir salpicado por este asunto.
1: José Félix, eh, comentábamos antes con Esteban Ruizcita, dice cuando entra a la fiscalía Felipe, porque yo tampoco entiendo mucho qué, qué, qué importancia tiene que entre o no. Dice Esteban, Felipe, cuando entra a la fiscalía es que esto se pone serio.
12: Sí, hoy lo estaba hablando más con. Con un compañero, ¿no? Que con estos temas hay que ser muy más prudente de lo que la gente quiere, ¿no? Porque la gente, hoy ya me decían en cuanto a hacer, incluso antes, me decían ¿qué pasa con el Barça? Y la misma persona que me ha preguntado qué pasa con el Barça, luego ha dicho, bueno, ¿y por qué no está ya Joan en la puerta en la cárcel? No o sé, sea, fíjate, la gente, eh, lo, lo deprisa que va y los plazos de la justicia son muy diferentes. y Hay que ver quién tiene responsabilidad realmente y quién no la tiene, sobre todo lo que, lo que ha sucedido. Hay un hecho, que ya parece que está demostrado. Y como decía Luis Fer, ¿no? a ver la, 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 hacia dónde iba ese dinero, qué buscaba ese dinero, qué intención había? qué se puede demostrar con ese pago de dinero. Yo creo que es un proceso que la gente se piensa que va a ser inmediato, pero no, no, no lo es. Y bueno, yo creo que lo que ha hecho ahora ya ratificar un poco la inquietud de UEFA que tenía sobre el caso, FIFA está un poco más expectante, pero al margen digo de, de las autoridades deportivas españolas, pero UEFA está muy pendiente de lo que pueda lo que pueda pasar. Cada, en cada episodio que vaya apareciendo sobre
1: esto. Carlos, yo la otra dimensión que veo de, del asunto es que ya la Fiscalía no pone el foco, o no ponemos el foco en, en, en Enrique Negreira, en el caso Negreira, porque claro, cuando dices eh, la Fiscalía ha decidido denunciar al Club Azulgrana, ya el Club Azulgrana el denunciado, es el que eh, entra de lleno en, en esa denuncia por esos 7 millones de, de euros pagados al número de los árbitros.
15: Es que a mí, eh, Felipe, me parece gravísimo ya lo que conocemos. Es decir, eh, ahora entra la Fiscalía y se van a ir conociendo más cosas de una investigación que, que lleva un, un año. Pero lo que está comprobado es que eh, el Barcelona ha tenido el, el ánimo y la intención de conseguir un beneficio arbitral pagando eh, dinero al, al número dos de los árbitros. Esto ya solo, solo por sí, esto me parece que inhabilita moral y éticamente a, a Jean Laporta para seguir al frente del Barcelona. Y curiosamente, por, por esas paradojas que se dan, eh, quien eh, aparece en, en, en este escrito de la Fiscalía va a ser y a quien se le van a exigir responsabilidades principalmente de los presidentes va a ser a ser no va a ser a Laporta, va a ser a Bartomeu, porque es el, el único de los cuatro presidentes cuyo cuyo mandato no ha, no ha prescrito. Pero vamos, la gravedad de los hechos a mí me parece tremenda, tremenda. El descrédito para el Barcelona, eh, fabuloso, o sea, gigantesco, de proporciones enormes. Ves un, un escrito que habla de corrupción continua en el tiempo. Eh, que yo, yo me pregunto qué patrocinadores quieren vincular su imagen a una entidad de la que de la que se está hablando claramente de, de corrupción en en, en el tiempo, o sea, me, me parece que, que tiene muy mala solución, eh, no sea efectos penales, pero pero el daño reputacional para el Barcelona es es enorme.
12: Ahora me... Pero una, una cosa, perdón. Sí, sí. Carlos, o sea, yo creo que estoy muy de acuerdo con el 90%, ha dicho que se ha comprobado que buscaba algo de ayudas o sea, de beneficiarse de... Yo creo que ahora es lo que se tiene que buscar. Yo creo que eso es lo que, Carlos, es lo que falta por demostrarse, que hay un pago, que es eh, que llama la atención porque yo creo que eh, traspasa lo moral y ahora si eso si efectivamente se comprueba que se buscaba algo más ahí sí donde tiene que recaer todo el peso de la justicia bueno yo no sé si ordinaria o no pero por lo menos deportiva porque estamos hablando de deporte
1: eh, ahora me tengo un poco con José Félix y con Carlos Carpio, que ando preocupado poco con, con lo que se está comentando últimamente el run que hay con Ancelotti y vosotros sois expertos en la materia y tenéis información de primera mano pero eh, eh, Luis, para terminar contigo eh, ¿qué te han parecido las palabras de la Laporta? yo decía en el arranque del programa que ya sé, ya, yo, intuyo o, sea, o, o creo, o, o puede ser justificable eh, eh, y es una buena defensa que el Barça no ha comparado a los árbitros yo lo creo, yo sinceramente lo creo pero lo que sabemos hasta ahora no es eso, el, 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 el asunto es que el Barça ha pagado al número 2 de, de los árbitros y eso es lo que realmente se tiene que, que, que denunciar o que en este caso el Barça dar un paso adelante. ¿Qué te han parecido las palabras de la porta?
16: Bueno, eh, como tú dices, no echando varones fuera, nosotros no hemos comprado a los árbitros, estamos haciendo una investigación, queremos que todo se esclarezca, hasta ahí todo perfecto. Pero si, como dices Felipe, es verdad que no han comprado árbitros, es que alguien, y hablo de supuestos, que nadie se me, me lie, alguien se queda el dinero. Alguien se queda el dinero, porque esos informes sabemos todos que no valían medio millón al año, que es lo que estaba pagando el Barcelona. Entonces, que nos digan dónde ha ido ese dinero. Por eso te digo, y, y, y decía ahora mismo Carlos Carpio, es gravísimo lo que conocemos, pero es que me temo que lo que vamos a conocer va a ser inmensamente más grave. Entonces, mmm, vamos a ver, porque o aquí o se han comprado árbitros o alguien ha cogido dinero. No sé quién, pero es evidente que, que estas cantidades eh, no corresponden a lo que se dice en teoría, que es unos informes, unos análisis arbitrales. Por tanto, vamos a ver. Y no olvidemos otra cosa sobre el descrédito que estáis hablando, que al Barcelona ya le llueve sobre mojado, ¿eh? Ya le han condenado por delitos fiscal por el tema Neymar. Tiene abierta la investigación del Barça Gate. Ahora le viene esto que ha estado pasando todos estos años en el Barcelona. Es que es muy grave, muy grave todo lo que está pasando en este club.
1: Yo eh, no sé so, no, no quién para dar consejos, pero probablemente una salida, Carlos José Félix, eh, Luis Ferreira. Oye, mirar cuando yo me presenté a las acciones del Barça hace dos años... Eh, el equipo, desde que llevo dos años, pues eh, tiene a Xavi, eh, ha recuperado crédito en la Liga, es el líder, le saca nueve puntos al Real Madrid. Hemos hecho un equipo joven, fresco, con buenos con buenos fichajes. Las palancas me han, me han favorecido y creo que hemos hecho una buena gestión. Pero claro, tienes en el debe el tema de la Superliga y sobre todo el caso Negreira. Probablemente una buena salida sería que los socios volviesen a decidir si Laporta debe continuar como presidente del Barça o no. Y, y probablemente lo gane, ¿eh? Eh, Luis Fer, no sé si es el sí. camino que tiene.
16: ¿Sabes lo que pasa? Que es el problema: que eh, aquí la afición del Barça está muy anestesiada. O sea, ya se encargan desde el club. Eh, fijaos lo que tardaron los periódicos de aquí en dar relevancia a esta noticia. Pasó casi una semana. Es que parecía que no existía la noticia, por el poder que tiene el club sobre ciertos medios para silenciar todas estas cosas. Y entonces, claro, ahora decimos, claro, el socio tiene que revelarse, el socio mm. tiene que pedir la dimisión, pero claro, es que el socio vive en un mundo paralelo en donde mmm, realmente no sabe muy bien lo que está pasando y ahora en la comparecencia de la porta parece que aquí no ha pasado nada que ellos lo están haciendo fenomenal y que encima queremos que se sepa todo esto porque nosotros lo hemos hecho perfecto no me cuadra, no me
1: cuadra de verdad Luis Fer, buenas noches, buenas noches ¿eh? Eh, estamos muy pendientes de, de todo estamos enseguida también con los dos partidos de Liga de Campeones que están a punto de arrancar enseguida estamos en la Euroliga eh, José Félix, eh, Carlos, ¿tenéis la sensación que tengo yo, que hay un poco de run run con un entrenador que hace 15 días barrió de la cancha a Klopp, que solo ha conseguido, eh, fíjate, el empate contra el Atlético de Madrid en casa en el Derby y el empate en Sevilla contra el Betis. Y hay una especie de run run como que, oye, a ver si Ancelotti se le va a caer el equipo. ¿Tiene esa sensación o, o, o no? Bueno, pero a ver, este,
12: Felipe, Felipe... José Félix, sí. Sincer sí, sinceramente... Y... Eh, estamos haciendo un ejercicio periodístico guión social, quiero decir, por las redes sociales si ya, puede a los ser periodistas, no vamos a, a, al, al extremo a veces, y yo ya estoy empezando a, por ejemplo a no, a no a ver los partidos sin mi cuando voy al Bernabéu soy feliz, porque como no funciona wifi o, o funciona fatal, no puedo ver nada de lo que se está diciendo, entonces ya prefiero aislarme, porque eh, todos los comentarios que se, que se, que se vierten son eh, malhirientes o sea, fíjate todos no, pero vamos, el 90% y tú te vas a analizar lo que ha hecho este equipo el año pasado lo que ha hecho este, el año del año pasado a hay una diferencia de Supercopa de Europa y Mundial de Clubes que el año pasado no se jugó pero que se han ganado, se ha perdido es cierto la, la, se ha perdido la Supercopa de España, la Copa del Rey que yo sepa, que yo sepa todavía no la han eliminado, está en semifinales cosa que no llegó el año pasado, y creo que está un punto menos, un punto menos que el año pasado. Es cierto yo. que Barcelona está muchísimo mejor.
1: Pues yo tengo sensación, José que... Félix, de verdad. tengo esa Que tengo esa sensación, no sé si Carlos coincide conmigo.
12: Es una ansiedad total, Felipe. Por Puede todo. ser. Es, no, es la infelicidad permanente, la que está demostrando el madridismo, militante y no militante, y eso se traslada a una felicidad hacia un club, como estábamos hablando hace un momento que está muy tocado pero parece ser que el que está tocado cuando tú ves los comentarios es el Ramadí no vale para nada chamení no vale para nada Valverde no vale para nada Benzema no vale para... bueno, pues vale yo yo sinceramente alucino con muchas cosas que estoy leyendo igual bueno, a final de temporada todos estos eh, agoreros tienen razón y se termina cumpliendo todo lo que están diciendo pero yo creo que un poquito de reflexión no vendría mal ¿eh? en, el mes de, en el mes de marzo y con todavía la opción de ganar tres títulos.
1: Yo sé que Carlos Carpio es un defensor a, a, del técnico italiano mm, eh, del Real Madrid, pero no sé si coincides conmigo que hay, hay un poco uh, larvadamente más de uno y más de dos eh, están, no, los, va a pasar lo mismo del 2015 y tal, tan solo con dos empates. ¿Tienes esa sensación?
15: Ambiente, ese ambiente lo hay y claro. es preocupante. Eh, se suele decir que que no hay memoria en el fútbol, pero ya no hace falta retrotraerse, Felipe, a hace nueve meses, eh, una de las mejores temporadas en la historia del de Real Madrid,
7: uh
9: -huh. en
15: 121 años. No, es que hace eh, tres semanas o men menos, dos, en dos. las dos semanas, el Real Madrid hace un partidazo en Liverpool para la historia, o sea, no un buen partido, sino una cosa épica. Eh, no no podemos eh, sacar conclusiones y, y levantar pulgares hacia arriba o hacia abajo decir pedir renovaciones o, o pedir, pedir finiquitos por el último partido es que esto es solemos decir siempre lo, hay que esperar a final de temporada para hacer una evaluación y es que es así no no le puedes te, te, o sea entiendo que la gente que el aficionado se coja el el cabreo momentáneo pero tiene que ver una trayectoria o sea el Real Madrid es que es el único equipo que está vivo en tres competiciones. ¿La Liga la tiene muy difícil? Muy difícil, por supuesto. Eh, es que la Liga o la Champions, por desgracia, no se gana ni ni siquiera el Real Madrid, que es el equipo que más gana, las gana todos los años. Y la gente parece que es que no no perdona eh, un tropiezo o, o una mala racha como la que tiene ahora mismo el Real Madrid. es eh, A mí me parece muy injusto y entiendo que el sentimiento que tienen que tener en la plantilla y el primero, el entrenador, Ancelotti, tiene que ser de decir, oye, ¿de verdad valoráis tampoco el, el trabajo que hacemos?
1: Redactor jefe del Diario Marca, José Félix, buenas noches, eh, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muy ¿eh?
12: buenas noches, señores, chao.
1: Eh, Su director, Carlos Carpio, gracias, eh, buenas noches.
12: Un abrazo, chao,
1: hasta luego. Enseguida abrimos campos en eh, marcador europeo, tanto en la Champions League y queremos saber también cómo está el minuto y marcador en la Euroliga. Este es Marcador Europeo, en Radio Marca.
10: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Con fibra y dos líneas de móvil por 43,95. Llama al 1510.
0: Tus hijos ya son adolescentes. Y es lógico y normal que te preocupe algo así. Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución. Porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia. Y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y... Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 103 104 o entra en securitasdirect.es. Llega de nuevo el evento deportivo más esperado del año. El Marca Sport Weekend vuelve a Málaga del 24 al 26 de marzo. Exhibición de la Patrulla Águila Paella Solidaria, carrera de niños contra la obesidad infantil, actividades deportivas en pleno centro, encuentros con deportistas y mucho más. Conoce todos los detalles en sportweekend.com con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Movistar, La Roche Posey. Media, La Liga, Hyundai, Socios.com y Banco Santander
1: Solo en Radio Marca estamos con estos octavos de final de la Liga de Campeones es la solución a la primera tanda de partidos y tenemos dos puntos de interés de la jornada, Bélgica e Inglaterra, en el Brujas Benfica en el Benfica-Brujas, en Lisboa, con Pablo Villa,
5: muy buenas noches y buenos goles. Hola, ¿qué tal? Felipe del Campo, marcador europeo y bienvenidos a La Luz. Iluminado está el Benfica, líder en Portugal y con medio billete para unos cuartos a los que pasarían por segunda vez en tres años. Las armas las volverá a sacar. Gonzalo Ramos, la gran esperanza del fútbol portugués y de las arcas de la, de la luz que van camino de seguir poniendo ceros a su cuenta bancaria el próximo verano. A la caza viene el Brujas que tendrá que lanzar un hechizo más potente que el Ábala que abra para tumbar el 0-2. De la ira y mandar a la Rúa a los portugueses. Solo quedan ascuas de ese equipo que encandiló en la primera fase, pero que hoy espera que el espíritu de Bela Guzmán haga una de las suyas y así su entrenador transforme los topicazos de la prensa en el clic fácil a los cuartos. Arbitra el turco Meller con Martínez Munera en el bar. Desde las 9 te contamos en marcador europeo este Benfica Brujas. El
1: partido en Lisboa, Benfica Brujas, recuerden 2-0. Para el conjunto portugués Después de ganar en Bélgica Nos vamos al otro punto de interés de la jornada A Londres Donde juegan el Chelsea y el Borussia Dortmund Nos lo narra la gran voz de José Rodríguez. Buenas
13: noches, buenos goles. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, marcador europeo? Arrancamos con noticias desde Stanford Bridge, porque cómo es la vida en Londres, cómo es el tráfico en Londres, que se lo pregunten al Borussia Dortmund, que ha llegado tarde al estadio del Chelsea y esto ha provocado que el arranque del partido se vaya a retrasar hasta las 9 y 10 de la noche. 10 minutos de retraso para empezar a comprobar quién se gana un puesto entre los ocho mejores de Europa. Qué difícil es alcanzar la casa del tío Gilito, este Chelsea que amasa dinero como nadie, pero que necesita recaudar triunfos a la voz de ya. Se la juega en casa y no puede fallar para que esa inversión no caiga en saco roto. Los mundos de Yuppie para Joao Félix, sí, Félix, como el gato, como le hemos llamado siempre aquí en España aunque no hay más sordo que el que nunca quiso escuchar. En su nube de alegría y juego idílico, ahora le toca a él corresponder a su nueva gente. No lo hizo en la ida. A ver si lo hace hoy porque el muro del Signal Iduna frenó al Chelsea y lanzó a De Gemi que hoy no va a estar ayudando a los suyos y deja su vacante en la punta del ataque para Sebastián Aler. El Borussia busca regresar a la zona noble europea. El Chelsea mantener como mínimo la estabilidad económica. Recordamos 9 y 10 de la noche Chelsea-Borussia Dortmund.
1: Y de la Champions a la Euroliga. Palacio de la Paz y de la Amistad. Allí juega Olympiacos
14: que es segundo en la clasificación, frente al Barça, que es tercero. Carlos Abad, ¿cómo están las cosas? Pues eh, pintaban muy bien en el primer cuarto Un gran primer parcial de los de Saras Pero la han liado en el segundo Parcial de 12 a 0 a mediados de este segundo cuarto Le dieron la vuelta los griegos Ahora mismo estamos en el descanso Caen los de Saras por 2 29 Olímpicos 27 Barça
1: Es una jornada clave para los equipos españoles El Valencia recibe en el pabellón de la Fuente de San Luis a Estrella Roja El Valencia está a una victoria de meterse entre los ocho primeros de la clasificación, ¿cómo van
14: las cosas, Noel Rodilla? Momento ya para que arranque el segundo, cuarto, el partido que se inició con dudas para ambos. Valencia Masel que adquirió una ventaja de más uno en el marcador y que prácticamente estiró durante todo el primer periodo. Esos sí, los de Héctor Evesina estuvieron mejores en la anotación, en el porcentaje de cara canasta para reducir la diferencia. Tan solo cuatro, ahora mismo el Papi Rivero vuelve a anotar la diferencia, vuelve a subir a seis puntos. 9'35 para llegar al descanso Valencia Basque 23 Milan 17 El Real Madrid es líder de la clasificación con 18
1: victorias el precedente victoria vasconista en la ida 92-86. El Vasconia séptimo con 14 triunfos. que está pasando en el Wizzing Center? Cuéntame, Charlie Santos.
17: Hola, Felipe. Hola, marcador. ¿Qué tal? Muy buenas. Ya ha arrancado este partido que pone en juego, como bien dices, el liderato y la lucha por el playoff. Un partido que se presume entretenido entre dos equipos con propuesta ofensiva 2-0 de parcial vasconista esta temporada. En enfrentamientos directos, pero ambos lejos del Within Center. Buenas noticias para Mateo, que recupera efectivos en la enfermería, supera su gripe, Rudy Fernández no parece de, de gravedad, el esguince Tavares que está disponible cuatro y medio, que le queda el primer cuarto en una buena noche de baloncesto, en el Wizzing de la calle Goya, arrancó bien el Real Madrid, pero ha respondido bien Basconia también, el ofensivo más cuatro para los blancos, 16 Real Madrid, 12 Basconia.
1: Barça, Valencia, Real Madrid y Basconia en juego en esta Euroliga, enseguida estamos en Londres y enseguida estamos en
0: Lisboa El Deporte es nuestro. Radio Marca.
11: A mí, una de las fotos más
9: grandes que me he hecho ha sido con el gran David Vidal, que casi me besa por pedirle la foto. La verdad es que tengo fotos con mucha gente, con, con toreros, con futbolistas, con actores, con actrices.
7: What's the best part of a Dunkin' Run? The coffee or the dollar donut? $2 bagel minis or $3 sausage, egg, and cheese you can add to that coffee? <gasps> or the fact that you get to leave the office? The answer, of course, is yes. Time for a Dunkin' Run. Great deals on food for one, two, or $3 with a medium or larger coffee. America runs on Dunkin'. Excludes specialty donuts and fancies. Price and participation may vary. Limited time offer terms apply. Take
11: my money? Well, Radio Marca apuesta por todos los deportes. ¿Y qué deporte más de moda que el pádel Todos los sábados, de 11 a 12 de la mañana, llega Marca Pádel, el nuevo programa temático de Radio Marca. El Grupo de la Muerte.
1: Hatriz de lujo para la tertulia de fútbol internacional... Más apasionante de la radio española, por aquí está ya Nahuel Miranda. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Rulo Fuentes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Felipe? Juan Muy buenas. Castro, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué espera el Juan Castro? Que no nos podemos perder del Chelsea Borussia Dortmund.
8: Bueno, a ver, yo creo que el enfrentamiento de, de dos de los centrocampistas que van a colapsar en el fútbol de los próximos años. Enzo Fernández por parte del Chelsea y Bellingham por parte del Dortmund.
1: El Benfica Brujas Nahuel está sentenciado. Sí, está sentenciado y ojo con Benfica, que puede ser uno de esos equipos que anime la Champions, como lo hizo el Ajax hace un par de temporadas, como lo hizo también en su día el Mónaco de Mbappé. Tiene muy buena pinta, eh, el Brujas tiene muchos problemas y además trae ese resultado amplio, ese 2-0 de, de la ida, ese 0-2, que le convierte en máximo favorito para pasar. Eh, Rulo, ¿qué esperas del Chelsea Borussia?
14: Bueno, espero un partido con goles, eh, más goles que en el partido de ida, yo creo que el Chelsea con ese 1-0 en contra tiene que ir netamente a, al ataque si no netamente, porque un gol le sirve pero eh, tiene que hacer una, una propuesta ofensiva y creo que con las bajas que tiene el Dortmund, así de inicio como que se va a encerrar, es verdad que viene en buena dinámica, pero yo espero un partido muy abierto y muy entretenido, Felipe
1: eh, Decíamos eh, Juan, que mmm, para Nahuel está sentenciado lo del Benfica Brujas, pero vamos, estamos viendo a lo mejor el Benfica más poderoso desde los años 90 en Champions, ¿puede avanzar el Benfica hasta semifinales o, o, o incluso la final o lo ves muy complicado?
8: A ver, el, el más poderoso por plantilla no es, el año pasado tenía a Enzo Fernández, tenía Darwin, por lo tanto en plantilla no, pero en la liga está demostrando un poderío bastante importante. Bueno, y en, y en la fase Champions. de grupos,
1: ¿no? En la fase de grupos de Champions, ¿no?
8: Claro, y aparte y en sí, sí. también y, y bueno y la ha tocado en octavos una perita dulce Eso es cosa, verdad. No, no, no nos olvidemos que puede estar en cuartos sin mucho esfuerzo.
1: Eh, del Chelsea Borussia se me ha olvidado comentarte, Nahuel, que eh, comentaban un duelo ahí entre eh, Joao y, y, y Bellingham. Eh, puede ser la noche de Joao, debe ser la noche de Joao. Debe ser la noche de Joao, que Es cierto que no estuvo mal del todo en la ida En un partido donde el Chelsea pues le faltó puntería Que viene siendo la tónica habitual Después de este mercado invernal Pero es uno de esos partidos donde tú esperas Que, que un futbolista que en su día costó 120 millones Lo pueda decantar No tiene muchos partidos eh, de este estilo
17: Joao Félix en su registro Y ya va siendo hora de que, de que empiece a Dejar su huella en la Liga de Campeones
1: A ver cómo suena Lisboa a esta hora de la noche En ese Benfica Brujas Suena... La sintonía de la Liga de Campeones, mojaros rápidamente grupo de la muerte de estos dos partidos. ¿Quién está en cuarto, Rulo? Benfica y Chelsea. Nahuel. Benfica y Dortmund. ¿Juan Castro?
8: Dortmund y Benfica, y ojo, Benfica, segunda vez que puede entrar en cuartos eh, consecutiva en sus 119 años de historia en Champions o Copa Europa.
1: Gracias, Juan Castro. Un abrazo muy no. fuerte. Eh, dejo por aquí a Nahuel eh, Miranda, que va a estar pendiente de todo lo que pase en el Chelsea Borussia Dortmund Y Rulo Fuentes en el Benfica Brujas, Pita, marcador europeo, mi buen amigo Pavel Fernández Hola Pavel, buenas noches ¿Qué tal Felipe? Buenas noches, ¿qué tal marcador europeo? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
10: Muy bien, eh, hasta las narices, hasta el gorro de, de aguantar cosas Pero escucha un momento, pasa Pavel, pasa, Pero si ya, si ya pasó Felipe, ya paso bueno. Si, si, si no pasase, me tendría que tirar de… de a, al río, me tendría que tirar.
1: Nada, tú ni caso. Es el eh, comentarista, <risa> revelación arbitral de la temporada. Le pese a quien le pese, le fastidia a quien le fastidie. Un turco para Lisboa Venga. y un elarnés para Londres.
10: Venga, rápido. El Benfica Brujas. Eh, tenemos a Jalil Umut Meller, turco, turco 36 ¿Cómo? años. ¿Turco? ¿Cómo es ¿Cómo dicho el nombre? Umut Meller. Jalil Meller. Uh -huh. Eso es, 36 años internacional mil 2017 eh, Y va a tener un ángel de la Guardia Española sala Salabor, el valenciano Juan Martínez Munura Y luego en el Chelsea Borussia a Dani Makelli, holandés, 40 años, internacional desde 2011, policía local de profesión uno de los mejores árbitros de Europa y que fue un serio candidato a ser árbitro de la final del Mundial y no lo fue por aquel catastrófico Argentina-Holanda y eso le descartó al llegar luego a la final a la final Argentina Esto está... vamos, a estar, vamos a estar como siempre, déjame decirme la frase sí, claro. aplaudiendo el acierto y lamentando el error
1: Es un sello de identidad Gracias Pablo Fernández, cualquier cosa que vaya pasando en los partidos, enseguida nos Venga. lo comentas Voy a hacer un breve repaso por la Euroliga Vamos a ver qué está pasando en Atenas.
14: Olimpiacos Barça Carlo Abad? que está a punto de empezarlo hace ahora mismo el tercer cuarto, y está perdiendo el Barça después de un eh, desastroso. Segundo, cuarto. Pierde solo de dos. 29 olimpiacos, 27 Barça. ¿Qué
1: pasa en Goya? Real Madrid-Vascoria. Carlos
17: Santos. Que se ha acabado un poquito el frenesí anotador de principio de partido. Se ha equilibrado la batalla. Mucho juego interior en la recta final del primer periodo. Dos minutos quedan. Reapareció. Tavares va al triple de Yabusel que lo convierte. Se vuelve a disparar el Real Madrid. Siete arriba. 21 los de Mateo. 14 los de Peñarroya.
1: ¿Quién domina en Valencia? Noel Rodilla. Valencia estrella roja. Ahora enseguida estamos en Valencia. Estamos con Marcador Europeo con Radio Marca en esta noche mágica donde vamos a poner el broche final a la primera tanda de partidos en octavos de final. Buscan los cuartos, Benfica, Brujas, Chelsea y Borussia Dortmund. Estamos en el estadio de...